2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности» Ее ведущий Евгений Антонов
0: и Шкаголы. Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 19 октября. В последнее время наблюдается падение биржевых цен на природный газ в Европе. Однако это не означает, что автоматически будут снижаться цены на газ и для потребителей в ходе этой зимы. Поговорим сегодня подробнее с экономистом об этом.
2: В этом году примерно в каждой четвертой э, проверенных пробах воды в Латвии были обнаружены бактерии легионелла Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний. Но здесь стоит вспомнить, что э, некоторое время назад правительство приняло решение в целях экономии э, понизить температуру воды. И вот мы сегодня будем разбираться, не повлияет ли это решение на еще более активное распространение этих бактерий.
0: В Херсоне происходит так называемая эвакуация. Оккупационные власти заявили, что население, жители этого города, а также соседних регионов, районов, могут покинуть его и переместиться на левую сторону Днепра. Это происходит на фоне контрнаступления ВСУ. И, в общем, теперь вопрос времени, как будто бы через какое количество недель, дней, месяцев вооруженные силы Украины смогут отбить этот город. И сегодня подробнее поговорим об этом с украинским экспертом.
2: Государственная полиция передала в прокуратуру для уголовного преследования дело, избранное в 14-й Сейм от партии стабильности депутата Глории Гревцовой, которая предоставила заведомо ложные сведения Центральной избирательной комиссии. Мы все помним, был ну, такой небольшой скандал и в социальных сетях оказалось, что Глория Гревцова предоставила ложную информацию о своем месте работы и также о полученном образовании. Ну и сегодня э, партия, после того, как стало известно, что дело передано в прокуратуру, провела пресс-конференцию. Сегодня более подробно мы обсудим сложившуюся ситуацию с избранным в 14-й Сейм депутатом.
0: Ну и под занавес нашей программы мы поговорим о проблеме трудных детей. В Латвии около 10 тысяч детей, которые уже совершили нарушение закона, и несколько десятков тысяч тех, кто рискует совершить какие-либо нарушения. О том, собственно говоря, насколько трудно получать информацию об этих детях и вообще справляться вот с этой проблемой, мы обсудим эту тему сегодня с экспертом.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Подробности. Прямо сейчас.
0: Это программа «Подробности» Латвийская радио 4. Потребители на рынках Европы наблюдают, что биржевые цены на природный газ снижаются, и предполагают экономисты, что они останутся низкими в течение всей зимы. Насколько это, собственно говоря, повлияет на тот уровень цен, который мы платим за газ в течение этого сезона?
2: Сейчас будем об этом говорить с экономистом банка «Луминор» Петрисом Страутеншем, который с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Господин Страутович, ну уже начали э, мы вроде как радоваться тому, что цены на газ снижаются, но все-таки экономисты достаточно скептичны в своих прогнозах и считают, что не будут эти цены такими же низкими всю зиму. Почему? Неужели нет у нас действительно никакой надежды, что цены продолжат снижаться на газ?
3: Ну, надежда такая есть. Ну... Надо понимать то, что цены для потребителей, они образуются из биржевых цен по среднему долгу времени. Каждое такое понижение цен, которые мы сейчас видим, это хорошая новость. Но то, что цены так резко снизились в течение, скажем, одного-двух недель, ну, это еще не все решает.
0: А вообще вот то, что сейчас происходит на рынках, это снижение цен на газ. А с чем оно на самом деле связано и как долго оно может продолжаться, на ваш
3: взгляд? Это снижение связано с тем, что довольно теплое время в Европе, и кажется, домохозяйства, предприятия нашли способы снизить потребление. И это, это помогает, и... В Европу прибывает э, э, судно с натуральным газом. И все это вместе работает на отношении предложения и
2: Ну, То есть получается, что если э, погода сохранится... Такой же теплый, то есть не будет суровой зимы, и, соответственно, потребление газа не будет высоким, то можно рассчитывать, что это снижение продолжится. И наоборот, да? если будет суровая зима, увеличится потребление, то цены неизбежно пойдут вверх. Повлиять на это никак нельзя, только погодные условия.
3: Ну да, я думаю, что погодные условия — это самый главный фактор. если мы говорим о следующем году, и еще больше, 2024-2025 году, тогда и строительство терминалов и, и ну, другие, другие решения, технические решения будут влиять на цену. И, конечно, и события которые связаны с войной в
0: Господин Сталович, когда вообще вот говорили о росте цен на газ, главное опасение было связано с тем, насколько сможет этот рост цен, собственно говоря, после этого работать производство. Потому что одно дело цена газа для потребителей в домах, другое дело экономика, которая требуется зачастую очень много газа для продолжения производства в нужном объеме. У меня к вам вопрос такой. Вот сейчас, по данным на 17 октября, цена газа на бирже составляет 125 евро за мегаватт в час. Насколько эта цена, которая уже на самом деле снизилась, была выше 160? Насколько она комфортна для латвийского бизнеса? При такой цене за газ может ли наша экономика нормально существовать, работать, и могут ли предприниматели продолжать производить товары достаточно выгодно?
3: Да, но ну, эта цена даже превысила 300 евро в два дня. Я думаю, этот ответ состоит из многих факторов. Один – государственная поддержка. Она значительно выросла, и это для многих предприятий это очень важно. Что другое, от того, какие цены на газы и на электричество конкурентов. Если у производителя главный конкурент США, например, ну тогда это, эта цена очень-очень высокая. Но если большинство конкурентов в Европы в Западной Европе, Тогда ну у них тоже э, дорогой газ, и цены растут а, для всех.
0: Петр Истраутенч, благодарим вас. Экономист Банка Лумино рассказал нам про то, собственно говоря, из-за чего сейчас падают цены на газ на биржах Европы, и как это повлияет на цену, конечную цену газа для потребителей. Спасибо, что были с нами.
2: Спасибо. Ну, да, да, да. да, пока радоваться снижению цен на биржах преждевременно. Все будет зависеть от погодных условий и, соответственно, потребления газа. Пока цены снижаются, но экономисты все-таки не считают, что они такими низкими сохранятся, сохранятся на протяжении всего зимнего периода, к сожалению.
0: К сожалению. С другой стороны, есть повод для оптимизма. Я помню, что когда только цены на газ начали расти и росли очень бодро, говорили, что это просто кошмар, и было очень много алармистских прогнозов, что, собственно, никакая экономика не выдержит. Но сейчас мы даже видим комментарии эксперта, что, в принципе, тот уровень цен, который сейчас есть, он, получается, уже для экономики как-то приспособился. Это означает, что если не будет дальше каких-то больших скачков, может быть, все-таки не так все плохо и не так все критично.
2: Далее поговорим о том, что в этом году примерно в каждой четвертой проверенной пробе воды в Латвии были обнаружены бактерии легионеллы. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний. Но здесь важно разъяснить, почему вообще специалисты СПКЦ брали такие пробы. Все дело в том, что если обнаруживается, что человек конкретно заболел легионеллезом, это заболевание инфекционное, которое как раз вызвано этими бактериями, бактериями легионеллы, проводится эпидемиологическое расследование. И в таком случае специалисты берут пробы воды по месту жительства человека, который заразился, возможно, в месте, где он работает, и, скажем, в гостинице, в бассейне, в каких-то других общественных местах, где он находился. Собственно, затем, после того, как эти пробы взяты, если получают положительный результат, то далее уже инспекция здравоохранения и дом управления, если, например, в многоквартирном доме была констатирована эта положительная проба, принимают решение, что делать дальше. То это проводится дезинфекция труб и повышается температура воды. Потому что важно учитывать, что легионеллы для них самая такая ну, благоприятная среда размножения обитания – это температура воды 50 градусов и ниже. Ну и, собственно, вот в результате взятия этих проб выяснилось, что достаточно большое количество из них положительны, и, собственно, это вызывает тревогу, поскольку на протяжении уже последних нескольких лет в Латвии растет заболеваемость лейгонеллезом. Но здесь стоит вспомнить, что правительство буквально недавно приняло решение. Разрешить понижение температуры горячей воды для экономии энергоресурсов в долгосрочной перспективе, правда, до 55 градусов, ниже не может быть, но мы помним эти 50 градусов, да, это уже когда э, создается благоприятная среда для э, размножения легионел. Ну и, собственно, поэтому мы решили выяснить, э, есть ли опасения, что это заболевание, эта инфекция будет распространяться более активно в связи с тем, что эта температура воды понижается.
0: И об этом мы поговорили с Викторией Лейтона, старшим эпидемиологом центра профилактики и контроля заболеваний.
4: Мы берем пробы только в связи с заболеваемостью, да? У нас, так как мы видим, что показатели в этом году уже, до да, 44 случая на сегодняшний день у нас зарегистрированы, и смотря тоже все пять лет предыдущих что показатели начинают расти. И э, предыдущий год тоже выросла легиона лез на почти на 50%. Да, был 61 случай. Поэтому как бы берется проба воды больше. Ну, получается, если там 27 случаев, конечно, только выезжали на те случаи. Но так как в этом году уже зарегистрированы 44 случая, э, на сегодняшний день мы взяли уже 158 проб воды. Да, и э, это было и горячие, и холодные пробы. 76 было проб горячей воды и 82 было холодной воды. И... Да, процентов из всех из всей горячей воды были позитивные.
2: И вот когда вы понимаете, что конкретно, например, в квартире или в доме положительная проба, то что дальше происходит?
4: Самое необходимое, конечно, когда у нас приходит ответ на положительную да, пробу воды, мы самое первое, что мы сообщаем, инспекты здравоохранения обязательно и, конечно, дом управления. Тогда они дальше, у них есть уже какие-то свои там меры по безопасности ограничиться, это ляген да, им надо обязательно сделать дезинфекцию, либо превысить мы как как наша служба предлагает, конечно, надо повысить температуру да, и обязательно сделать дезинфекцию. Тогда бактерии при повышенной температуре погибают и они берут опять, у них идет контрольная уже не мы берем воду, но сам дом, ну, сам дом или домоуправление после всей этой очистки воды, еще раз берет пробу воды, ну, если там нету, не обнаруживают бактерии, сообщают и нам, и инспекции здравоохранения. Если вдруг бактерия до сих пор там есть в пробах, тогда они уже делают ну, следующую да, дезинфекцию, там, или еще раз увеличивают какие-то там меры воды на какое-то время, да, угу. именно
2: поднимая температуру. А скажите, а у вас есть, у эпидемиологов есть предположение, почему у нас растет заболеваемость?
4: Во-первых, да, надо отметить то, что это очень специфическая заболеваемость, да, мы не можем заразиться это человек человека к человеку, да, тут нужно эти бактерии вдохнуть, которые находятся в зараженном ну, в воде, да, находятся эти бактерии, и микрочастицы мы вдыхаем, они тогда уже поражают, например, наши легкие, да, и могут вызвать очень похожие симптомы, как гриппа. Плюс очень похожие симптомы, например, воспаление легких. Ковида тоже можно сравнить, да, что эти симптомы. И если, тут надо отметить, что очень важна диагностика. Если мы обращаемся к врачу, и врач берет нас... Сейчас хорошо, сейчас очень много диагностика идет сразу, да, на все. Может быть, это, конечно, улучшилась у нас диагностика в стране. Плюс, может быть, люди больше обращаются, да, с такими симптомами. И, конечно же, какие-то, может быть, вспышки, изменения климата. Это тоже Леогенлез любит, да, эти перепады. Плюс вода которая такая, как она считается, не горячая, не холодная, да, до 50, если температура 50 и ниже, это очень хорошая среда для размножения этих бактерий, и еще плюс то, что это в совокупности необходимо, чтобы эти бактерии были бы, в трубах, которые уже начинают там зарастать или какие-то у них там биопленка образовываться, да, если трубы новые чистые, им негде зацепиться, они могут, мы просто тогда советуем, да, когда какие-то меры, вы долго не были там в квартире, тогда эту воду обязательно надо про- открыть, чтобы она протекла. И, конечно, если это застой, и тогда уже легионеллез, легионеллы больше начинают размножаться.
2: Получается, что сейчас эти риски распространения легионелла возрастут, учитывая, что из-за вынужденной экономии будут специально понижать температуру воды в трубах в многоквартирных домах?
4: Да, сейчас в связи с этим, что вышло да, такое, что, мы, что могут дома управления в домах понижать температуру, если, конечно, там надо обязательно предупреждать жителей да, этой квартиры, что воду будут тоже понижать, и, конечно... Эти риски надо написать. Им надо сообщить, что, должно, что они могли сделать. Да? Как бы с нашей стороны были тоже такие рекомендации даны, что сделать, чтобы не заболеть. Да? Потому что если мы будем пить эту воду, то, конечно, мы не заболеем. Очень важно, что еще иммунитет. Да? И чем там, старше человек, хронические заболевания, там, курильщик, риск сразу заболевания растет. И поэтому что самое главное? Самое главное, что мы советуем там не пользоваться душем, например, потому что то, что вызывает эти микрочастицы, да, что мы можем вдохнуть. Если вы пользуетесь ванной, то, конечно, очень риск падает, да, заболеваемости. Также там кондиционеры там не пользуются или какими-то джакузи не пользоваться, Тогда уже риск сразу снижается.
2: Да, но не у всех дома есть ванная, есть люди, у которых просто душевые кабины, и там уже никак Как не избежать
4: этого... Но тут, тут мы советуем, понятно, да, не избежать. Тут мы советуем, опять же, либо если вы долго не были, в, ну, не пользовались, да, не открывали этот кран, то надо, во-первых, про, надо промыть, да, сами может тоже пользоваться, и головки от душа промывать, и также открывать воду, чтобы она прошла какое-то время, потому что эти бактерии могут скапливаться именно на головках душа, например, да, если вы их просто м- про, поддержите эту воду открытой, то они все выйдут. Плюс советуют, чем дальше, получается, так, если мы моемся, да, душ ближе к себе, тем меньше мы расплескиваем воду. Опять же, да, то вы сам, сам человек может регулировать, можно снять головку, ну, даже, да, если уже так думать глобально. Мы не можем ничего изменить, и мы должны подстраиваться какими-то сейчас образами, и вот, чтобы снизить риск, есть разные там уже меры, меры которые мы могли бы, предпринять, чтобы не заболеть. Но вообще это лечится, вот если человек
2: подхватил эту бактерию?
4: А, да, конечно, лечится. Единственное, что ну, пишется, конечно, что где-то 20% летальный исход. Но опять это зависит только от человека от его возраста и от его какое то состояния здоровья да, и какие то хронические свои заболевания которые у него есть поли гианализа например если человек заболевает он на самом деле такие довольно таки тяжелые формы это либо пневмония которую о, в большинстве случаев ты госпитализирует да, или та же лихорадка которая тоже очень ну, тяжелая Поэтому там температура сильная и ну, большая, да, там какие-то похожие на грипп, то тоже больше больше всего этих людей госпитализируют. И тогда уже делают какую-то диагностику в больнице. Но большинство случаев, конечно же, это госпитализированные случаи.
2: Виктория Лейтон, старший эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний, рассказала нам о тех проверках, которые специалисты проводили в случаях, когда уже был подтвержден Жден э, легион Элиос у конкретных людей. Ну, в общем-то, что нужно знать? Э, во-первых, пока не, не стоит паниковать, потому что правительство приняло решение э, допустить снижение температуры воды до плюс 5. 55 градусов. Специалисты все-таки заверяют, что э, тревожная ситуация и наиболее благоприятная среда для распространения легионел, когда температура воды 50 градусов и ниже. То есть у нас все по закону, ну, в рамках этих допустимых норм. И э, также стоит э, все-таки учитывать, что э, ну, минимальные какие-то меры гигиены, имеется в виду э, чистка всех э, принадлежностей, Нежности душевых, кран и так далее, ну, для того, чтобы обезопасить себя от э, таких бактерий.
0: А мы переходим к следующей теме нашей программы и поговорим о том, что происходит в Херсоне. Там началась сегодня так называемая эвакуация из этого города на левый берег Днепра. Накануне эта эвакуация началась из соседних собственно, примыкающих к Херсону районов Херсонской области, оккупированной в данный момент Россией, и о том вообще, что это может означать, и как скоро вооруженные силы Украины имеют шансы восстановить контроль за Херсоном и соседними районами. Мы поговорим сейчас с экспертом, директором Украинского института политики Русланом Бортником, который находится с нами на прямой видеосвязи. Руслан, добрый день.
5: Здравствуйте, коллеги.
0: Ну, вопрос к вам связан с тем, что вот что известно о том, как проходит эта так называемая эвакуация. Насколько вообще она массовая? Кого вывозят? Насколько успешно? Это обязательно или добровольно? Расскажите то, что знаете.
5: Ну, она в какой-то мере проходит, потому что мы видим кадры людей, которые собираются перебраться на другую сторону реки Днепр. Вряд ли она проходит в тех объемах, которые заявлялись в российских медиа. Они напомню, что Россия собиралась эвакуировать около 60 тысяч человек э, в самом Херсоне проживает, которая тоже находится на правом берегу реки Днепр. э, Проживает ну, около 100 тысяч человек на данный момент, не меньше. Поэтому это такая ограниченная эвакуация. Заявлено, что вроде якобы за сегодня перевезли 7 тысяч человек, но цифры эти ничем подтвердить мы сегодня не можем. Потому что мы понимаем, что Российские медиа их преувеличивают, эти цифры, у Украины отсутствуют сегодня измерительные инструменты для того, чтобы достоверно оценить размеры этой эвакуации. Сама эта эвакуация, она не столь проста, как кажется на первый взгляд. Да, много кто говорит о том, что Россия готовится эвакуироваться с правого берега Днепра, и она готовится оставить Херсон, правобережные районы Херсонской и Николаевской области, которые она контролирует. В нам, возможно, об этом говорят вчерашние слова Суров, Суровкина, о том, что, возможно, придется принимать непростые решения э, по, по, Хер, по Херсонской области. Вы имеете в виду Суровикина,
0: Суровикина который командующий... Суровикина,
5: да, прошу mm-hmm. прощения. Mm-hmm. Да, да. Mm. да э, э, но это может быть не совсем так. Это может быть и военная хитрость, э, направленная на то, чтобы уменьшить численность мирного населения в этом регионе, разгрузить логистику через Днепр для военных поставок, разгрузить от гражданского транспорта, гражданского населения. Это может быть подготовка к применению неконвенциального вооружения, потому что с российской точки зрения, все, кто живут сегодня в Херсонской области, они теперь граждане России. И если они пострадают в условиях интенсивных боевых действий или российских, например, ударов, тактическим ядерным оружием, то возникают проблемы с внутренним российским правом. Мы должны понимать, что у них своя реальность, которую мы, конечно, не признаем, но они тоже ей руководствуются в значительной мере. Может быть, это связано с тем, с отопительным сезоном и действительно интенсификацией боевых действий, которые планируются. Сигналы поступают противоречивые, потому что в то же время российские военные говорят, что оставлять Херсонскую область они не собираются, будут бороться за нее до конца, но э, демонстрируют э, способность и готовность. В то же время принять сложное решение.
2: Руслан, какие задачи теперь стоят перед ВСУ в этой ситуации? Потому что ожидалось, что в какие-то кратчайшие сроки они могут начать возврат этой оккупированной территории.
5: В любом случае это будет непросто, мы должны понимать, потому что на юге Украины начинается распутиться, погодные условия ухудшаются, осень. Задача ВСУ сегодня, скажем так, на хвосте российских, возможно, отступающих войск максимально быстро освободить вот эту правобережную часть Херсонской области, которая является в том числе таким огромным плацдармом для возможного дальнейшего наступления России или в центр Украины, или по направлению к Николаеву Одессе, очень опасный выступ. Кроме того, сам Херсон является единственным, областным центром, который удалось России захватить после 24 февраля, и символичность освобождения Херсона она тоже может быть значительной. И именно освобождение Херсона может может выступить, а может и нет, но может выступить в качестве переломного момента в войне.
0: Руслан, сегодня также было принято решение. Владимир Путин, президент России, заявил о том, что на этих регионах, которые Россия заявила, что аннексировала и заявила, что не является теперь частью России, введено военное положение. Как это повлияет на вообще жизнь людей, которые живут там, я имею в виду украинских граждан? И, собственно говоря, вот ваша версия. Зачем это сделано? Этих людей хотят заставить рыть окопы для солдат, работать три смены на оборонных предприятиях? э, Или или что? Какой смысл это?
5: Да, это военное положение надо смотреть шире, потому что смотреть не только указ Путина, который мы читали, и закон о военном положении в Российской Федерации, но и те распоряжения, которые он дал правительству. Фактически предусматривается создание двух новых органов – Координационного совета правительств и специальной координационной комиссии. Эту специальную координационную комиссию под руководством Мишустина уже сравнивают с Государственным комитетом обороны времен Второй мировой войны под руководством Сталина. Специальная структура, фактически параллельное правительство, которое должно обеспечить ресурсами ведения войны против Украины. Правительство по ведению войны, по такой такой себе. Раз, А вот этот Координационный совет правительства регионов, цель его в том, чтобы максимально сконцентрировать ресурсы российских регионов в их участии в войне против Украины. То есть подмять региональные элиты. Речь не только о губернаторах, а о полноценных региональных элитах. Если говорить о самом указе Путина, то он две части, в ну, нем две части. Первое это военное положение на оккупированных украинских территориях, кроме Крыма, обратите внимание, и средний уровень готовности такой себе, ну, не знаю, контеррористический режим, наверное, режим контеррористической, кон-террористической операции в восьми регионах. В семи регионах России и в Крыму, в тех, в тех регионах, которые э, соседние Украине. Что касается военного положения, оно предусматривает серьезные ограничения прав и свобод граждан, блокпосты, досмотр, остановка транспорта. Оно предусматривает возможность, законную с точки зрения российского права, рекви, ре, ревизии ре, любого имущества и собственности. Начинают автотранспорта, заканчивая собственностью компаний, предприятий, которые находятся на этих территориях, которые еще контролируются гражданами Украины, которые находятся под контролем государства Украины. Этот режим предусматривает, условно говоря, мобилизацию, использование гражданского труда для того же реки окопа, о чем мы говорили. Он предусматривает правовые условия для максимальной эксплуатации и свободного использования всех ресурсов этих оккупированных регионов, и материальных, и человеческих. Вот этот желтый режим для восьми российских регионов, 7 плюс 1 российских регионов, он предусматривает расширение полномочий губернатора в значительной мере, усиление прав силовой структуры, создание специальных штабов, то есть такой себе полувоенный режим, который позволит, России надеяться, что он позволит ей, в большей мере обеспечить контроль над общественной безопасностью в этих регионах, насколько я понимаю, и тоже использовать более эффективно и свободно, использование экономических ресурсов этих регионов, собственности и там, имущества частных компаний, кого будет нужно.
0: Руслан Бортник, директор Украинского института политики, рассказал нам про то, собственно говоря, как проходит так называемая эвакуация из Херсона, о которой накануне объявили оккупационные власти в этом регионе украинском. И, собственно, что означает сегодняшнее заявление Владимира Путина о том, что в этом регионе и ряде других областей вводятся военные положения.
2: Спасибо большое, Руслан. Спасибо, коллеги. Ну что ж, а мы двигаемся дальше, поговорим о таком скандале, который был связан с депутатом избранным. В 14-й Сейм от партии Стабильности речь идет о Глории Гревцовой. Сразу после выборов стало известно, что она предоставила Центральной избирательной комиссии ложную информацию о себе. В частности, эта ложная информация касалась ее места работы, а также полученного образования. Ну и сегодня стало известно, что государственная полиция передала в прокуратуру для уголовного преследования уголовное дело против депутата избранного в 14-й Сейм Глория Гривцовой.
0: И сейчас с нами на прямой телефонной связи Алексей Росликов, лидер партии Стабилитаты. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о том, что вообще стало причиной, на ваш взгляд, этого нарушения. Как вообще так вышло, что была предоставлена неверная информация в Центрсберкомпт.
1: Сегодня с утра у нас была большая пресс-конференция возле здания полиции государственного центрального здания. Очень важно понимать, что сейчас на нашу политическую силу оказывается определенное давление, и государственная полиция участвует в этом очень активно. Из нас пытаются сделать новую, старую оппозицию два, Ну так, чтобы мы были бы в тишине, но всегда в нужный момент нажимали правильные кнопки. Именно так сейчас формируется эта новая власть. Мы прекрасно понимаем, что создать коалицию из 54 голосов – это абсолютно неэффективно, и мы четко понимаем, что однозначно этой коалиции будет необходима помощь на стороне. На нашу помощь они могут не рассчитывать. Поэтому полиция сейчас очень жестким образом использует а возможно сама участвует вот в этой вот ситуации вы много помните за последние пять лет дел которые рассмотрели бы вот так вот за пять дней и сразу в прокуратуру и сразу в суд ой сомневаюсь что полиция может этим похвастаться это ни в коем случае не нивелирует какие-либо допущенные ошибки но описки или ошибки в анкете ну, на мой взгляд на данный момент немножко переоценены но пускай суд решает эту ситуацию, я очень надеюсь на объективность судьи.
2: Почему вы полагаете, что переоценили эти ошибки? Все-таки речь идет о месте работы, о полученном образовании. Ну, вот я вот, честно, так трудно могу, мне трудно представить, как можно сделать описку вот в этом месте. Может быть, вы могли бы пояснить, как такое могло произойти все-таки?
1: Первое, самое главное, важно понимать, что независимо от того, какое у вас образование, даже 9 классов, вы имеете право быть кандидатом в депутаты и стать депутатом. Независимо от того, есть у вас работа или ее нет, вы можете быть кандидатом и стать депутатом. То есть, соответственно, совершать злонамеренно эту ошибку Абсолютно дело опрометчиво, Оно никак не влияет на ход событий. А вот, например, как один из кандидатов в Вену указывать указывает место, которое не существует, и об этом написали даже медиа, но там почему-то а, возбуд- не возбудили уголовное дело. Или как один из депутатов другой партии, который не указал, что он работал со спецслужбами еще при советской власти, ну, как-то подзабыл. А это тоже запрещает быть кандидатом в депутаты. Про это дело тоже не возбуждают уголовных расследований. Вы поймите одну простую вещь, что любая ошибка в анкету может вкратце. И даже закон о парламентских выборах позволяет эти ошибки исправлять. Только вот я в ЦВК, как руководитель партии, уже два раза написал, дайте исправить ошибку. И все два раза мне даже не ответили. Зато дело возбудили. Ну, мы же понимаем смысл этого дела. Поймите еще раз, тут вопрос не исполнения закона, тут нету нарушения, которое, скажем так, повлияло абсолютно безумно на ход событий касательно выборов. Здесь вопрос, чтобы пристегнуть одну конкретную новую партию, убрать, так сказать, немножко пылы нее, чтобы стало более сговорчиво и начало сотрудничать. Вот и все.
2: Вы сегодня на пресс-конференции сказали, что госполиция пытается захватить власть над законодательным органом, тем самым ставя под угрозу безопасность государства. Это достаточно громкое обвинение. Можете ли вы обосновать его?
1: Первое и самое главное, все абсолютно свои факты и контраргументы я изложил в своем заявлении государственной службы безопасности. Это очень важно. Обвинение не громкое. Абсолютно естественно. Если из классифицированных баз данных уходит информация в СМИ, и мы сейчас говорим про другого кандидата и его прошлого, как это объяснить? Вы не можете сейчас зайти и любого человека в Гугле проверить на такое. Нет. Человек, который эту информацию дал, он ее слил. Сегодня журналисты, которые стояли со мной на улице, спросили меня о содержании конфиденциального письма, которого я писал в Центральную избирательную комиссию. Об этой переписке знала ЦВК я и государственная полиция, которая эту переписку получила в себе и прикрепила к этому делу уголовному. Кто в какой момент слил информацию о внутренней конфиденциальной переписке с ЦВК? Ну, вопрос открыт. Поэтому у меня абсолютно есть э, все э, факты и контраргументы считать, что на нас оказывается особенное давление с использованием силовых структур. Зачем? Ну, для чего? Что, возвращаясь к своему разговору пять минут назад, нынешняя коалиция не сможет существовать без неформальной поддержки так называемой оппозиции. Неформальную поддержку в нашем лице получить не получится. Даже вот этими силовыми методами.
0: Mm-hmm. А как ее можно будет получить с помощью вот этого давления? То есть если мы представим, что действительно оно оказывается с этой целью, то каким образом можно будет достичь этой цели, исходя из того метода, который выбран? Это я не очень понимаю.
1: ну Абсолютно старые формации. Чем больше вы будете давить на людей, в какой-то момент они могут сдаться. Тихая, спокойная, размеренная жизнь всегда преобладает над постоянными конфликтами и утренними сюрпризами, согласитесь. Но не для нас. Наша команда шла за переменами и прекрасно понимала, что нас встретят не аплодисментами, а вот такими вот ударами. Поэтому ну, мы готовы противостоять.
2: Каких действий вы ждете от службы государственной безопасности, куда вы непосредственно обратились?
1: Первое, самое главное, я хочу четко понять, кто слил информацию из классифицированных источников информации государственной полиции. Кто? Эти люди однозначно, когда туда заходили, они оставляют электронные следы. Кто эти люди? Это очень важно. Кто те люди, которые сливают информацию из источников переписки с ЦВК? Это нарушение конфиденциальности частной переписки. Кто это делает? И в данной ситуации, извините меня, постоянно, если мы сейчас не говорим про службу государственной безопасности, куда я обратился за поддержкой, и за помощью, все следы у нас ведут только в одну структуру, возле которой мы сегодня давали пресс-конференцию. Ну или тогда ЦВК может признаться, что они сами следили нашу переписку. Хотя я сомневаюсь, что они это сделают.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за комментарии. Алексей Росликов, лидер партии Стабильности, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и всего доброго. Спасибо.
0: До свидания. Всех благ.
2: Ну, интересно, на самом деле, чем закончится эта история, потому что, ну, вот я лично до сих пор не понимаю, ну, вот говорят, что вкралась ошибка в, это, в эту анкету, да, которая была, в документ, который был подан в Центральную избирательную комиссию. Не могу представить, как, можно было ошибиться там, но, но теперь, судя по всему, полиция будет с этим разбираться. И также интересно, Служба Госбезопасности, как отреагирует на заявление партии и те обвинения, которые вот сегодня мы услышали в адрес, в частности, Госполиции.
0: Да, ну, конечно, хотелось бы, чтобы, в общем, все политики, которые идут на выборы, предоставляли о себе правдивую информацию. И, в общем, говорить о том, что есть какие-то ошибки, описки, наверное, можно. Тоже не хочется сейчас вступать в дискуссию, что является опиской, а что нет, потому что ну, как-то комментировать это, по сути, я бы сейчас не стал. Есть суд. Тем
2: более правильно Алексей Росликов сказал, у нас допускается э, депутатам, кандидатом да. депутата может стать человек без высшего образования. В таком случае, зачем? Казалось бы, да. да.
0: Но, окей, не будем это трогать. Но, действительно, очень важно и очень хотелось бы, чтобы суд сейчас, в общем, как-то с этим разобрался, чтобы было принято за то, что вот это Ай-яй-яй, нельзя, чтобы кандидаты во время избирательной кампании сообщали о себе информацию, которая не соответствует действительности. Вдруг на этом основании избиратель сделает неправильный выбор, а потом о нем пожалеет. Это не очень хорошо. Ну... Посмотрим, как будет дальше.
2: Поговорим далее о ревизии государственного контроля. В ходе проверки ревизоры оценили оказание поддержки детям с поведенческими проблемами или риском их развития. И пришел к неутешительным выводам, в частности, что дети с проблемами поведения не получают своевременной помощи, а самоуправление работает только формально. В частности, отмечается, что муниципальные программы коррекции социализации поведения детей разрабатываются поздно, когда уже совершенно совершено несколько административных нарушений или даже уголовное ну и в общем то сегодня мы эту тему обсудим со специалистом для того чтобы понять почему у нас возникает ситуация, когда дети с проблемами поведения необходимую помощь не получают или получают уже слишком поздно.
0: Да, и сейчас с нами на прямой телефонной связи Никита Безбородов, детский психиатр, руководитель клиники психиатрии детской клинической университетской больницы. Никита, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в чем основная проблема, почему отсутствует качественный учет детей с такими поведенческими проблемами и каким, в общем-то, образом ну, этот недостаток можно и нужно устранить?
6: Ну, вы знаете, вот для первого... сначала нам нужно уточнить, о чем мы, собственно, говорим, потому что, э, если мы говорим про, про вообще разного рода поведенческие проблемы, то надо понимать, что они случаются у абсолютно большей части детей когда-то. Да? И, и все, ну, практически у всех детей есть какие-то моменты, когда э, их поведение не соответствует э, э, там, социальным нормам. Э, те дети, о ком мы говорим, в том числе в контексте, в контексте этого... А, uh, государственный это дети, у которых проблемное поведение Оно повторяющееся Оно как бы стабилизируется Как, как ну, такой тип поведения да? Это называем расстройством поведения В психиатрии И по причин почему ну По сути, даже если мы говорим про, про разные другие проблемы Мы говорим о них больше И больше возможностей помощи А именно в сфере поведения Этой помощи намного меньше и Причин много и, в частности, одна из причин в том, что, ну, в принципе, мнение, ну, вот эта стигма, то, что называется, психиатрическая, да, или ну, вообще мнение общества, именно на тему того, ну, какие причины разных проблем поведения, что это значит, она очень большая, то есть очень много неправильных, скажем так, знаний, да, в обществе разного рода негативных отношений и желание, ну как бы отстраниться вообще от этого вопроса, да и поэтому, ну именно в этой сфере, и это не только в Латвии, проблема всегда достается намного меньше меньше внимания.
2: Ну и сегодня вот ваш коллега, семейный врач, Айнис Залп сказал, что у семейных врачей не хватает, семейным врачам не хватает информации о проблемах угу. детей в школах, да. То есть, если бы, возможно, специалисты знали об этом больше, то и детям помощь оказывалась бы более своевременно.
6: Не, ну здесь, опять же, несколько вопросов. Один – это то, что во всех сферах э, этого ресурса недостаточно. Ясно, что нам нужно увеличивать э, эти разного рода возможности помощи э, во всех сферах, в том числе в медицинской. Но другой вопрос, что даже те ресурсы, которые у нас есть, и, и у нас есть возможности помощи реально в разных сферах, то, что показывает очень хорошо этот ВАЛСК, что мы их не используем ну, всегда, скажем так, целенаправленно, да, и, и не хватает этой коммуникации. То, что акцентировали семейные врачи, в том числе сегодня, то, что это коммуникация между рессорами, да, здоровья, здравоохранения – да, благосостояние, благосостояние да, и образование, что эта коммуникация недостаточна. Да. И, и здесь есть проблемы, с одной стороны, стороны, структурные. Это то, на чем акцентировали внимание семейные врачи, то, что на самом деле нет такого механизма, через которые, ну, например, семейный врач или я, как детский психиатр, забота с ребенке, мог бы получить информацию о ребенке, да, которая содержится в системе благосостояния или в системе образования. Такого механизма его физически не существует, и это проблема, которую нужно решать. Ее можно решать разными способами. На самом деле есть эти модели взаимодействия в других странах, но эта проблема у нас в данный момент не решена. Но еще одна проблема – это то, что сам ресурс, например, семейной медицины, он недостаточен, да, его тоже нужно э, как бы поддерживать, да, и, и улучшать для того, чтобы семейный врач мог быть вот этим вот э, координатором случая, да и это одна из проблем то что в ситуациях, когда у ребенка э, есть масса нерешенных проблем как со стороны здоровья так и со стороны э, социальной или образовательной э, у нас в данный момент нету э, ну как бы этого э, координатора случаев не знаю как в это сказать правильно гадиум координатор или case coordinator английский это та институция, или тот человек, который был бы ответственен за ребенка, а не за отдельные его потребности, да, и который помог бы в этой сложной системе помощи, которая в каком-то объеме доступно, но ну, как бы навигировать, да, и, и, и чтобы ребенок эту помощь получил.
0: Угу. Нередко бывает Обеспечить. так, что вот эти дети с трудными, подростки, трудные дети с расстройствами поведения, они, в общем, из тех семей, где большие проблемы. И, собственно говоря, на уровне семьи невозможно найти какие-то ресурсы, изыскать для ага. того, чтобы помочь детям с этими проблемами справиться. Там просто, ну, нечего искать. И в этой связи вопрос. Какая институция сейчас общественно могла бы эту роль сыграть, заменить вот эту вот зачастую отсутствующую, как бы по факту, семью? Это могла бы быть школа, это могла бы быть какая-то другая организация. Что вы по этому поводу думаете?
6: Ну, это не всегда, надо сказать, отсутствующая семья, но если мы говорим про проведение... Ясно, что у поведения нет, например, генетических прямых коррелятов, то есть наше поведение не зависит от того, какая у нас генетика, как, как у нас мозги работают, а конкретно поведение зависит от среды. Оно появляется в среде и оно зависит от среды. Если у ребенка есть проблемы поведения, особенно если они выражены, устойчивы, то это абсолютно четкий сигнал о том, что что-то в той среде, где он находится, не в порядке, да, не соответствует его потребностям и возможностям. И семья — это одна важная сфера, но, безусловно, еще одна важная сфера, где ребенок находится ну, большое количество времени, — это сфера образования. И здесь, конечно, это тоже один ресурс, который ну, не до конца эффективно использован. И на эту тему большие дискуссии, в том числе в последнее время, произошли в контексте возможных изменений в законе об образовании именно про детей с с агрессивным поведением. есть Здесь надо понимать, что у ребенка, если эти паттерны поведения, они очень проблемные в разных средах, это значит, что в семье этот ресурс уже недостаточен, как вы уже указали. И ну, в моем представлении, да, школа, образовательная система — это та среда, природная среда, где мы можем этих детей поймать, как, как в такую... Сеть помощи, где мы их можем... И где мы их можем эффективно помочь? А как вот здесь в в этой ситуации, как в этой
0: ситуации найти баланс? Потому что ведь бывает так, что, ну, условно говоря, мы можем начать помогать трудным детям, у которых проблемы в семье, но это происходит в школе. И как сделать так, чтобы помочь им, но при этом, чтобы это не шло, соответственно говоря, за счет учебного процесса всех остальных детей, у которых нет таких проблем в семье, чтобы, условно говоря, проблемы одной семьи и одного конкретного трудного подростка не ложились на весь класс или, э, не знаю, на всю школу даже.
6: Ну, это в некотором смысле, в моем представлении, философский вопрос, потому что э, э, здесь ну, важно понимать, что это в любом случае... Наши общие проблемы. Мы все в одной лодке находимся, мы все в этом обществе живем. Если мы эти проблемы все вместе не решаем, да, то, то в любом случае мы их будем решать, никто другой. Но позже намного больше и с большим, ну, как бы с большим задействованием необходимыми ресурсами. Да, здесь сама эта постановка вопроса, мне кажется, странной. Да.
2: Что ж, спасибо вам большое, Никита Безбородов, детский психиатр, руководитель клиники психиатрии детской клинической университетской больницы, был с нами на связи. Еще раз вас благодарим за интервью и хорошего вечера вам. До свидания. Спасибо. Стоит отметить, что вообще по данным, которые имеются и в распоряжении Госконтроля, в 2020 году в Латвии было не менее 10 тысяч детей с повседневными поведенческими проблемами, и более 36 тысяч детей находились в группе риска их развития. Ну, то есть, очевидно, таких детей очень много, помогать им следует, но существуют определенные проблемы. И вот как Никита Безбородов отметил, в том числе проблемы в коммуникации между различными структурами, которые которые должны были бы и разрабатывать программы поддержки, и, собственно, информировать о том, что такие дети вообще есть.
0: Да, не говоря уже о том, что просто, очевидно, не хватает ресурсов для того, чтобы обеспечить необходимыми специалистами все те уровни, где, собственно говоря, этим детям можно было бы помочь. Возможно, если бы на всех стадиях, начиная от детского сада и заканчивая школой, в конце концов, эти специалисты были, они были доступны, их было в достаточном количестве, может быть, не было бы такого количества трудных детей, или бы эти проблемы выявлялись на достаточно ранней стадии, чтобы с ними можно было разобраться более эффективно. А сейчас, конечно, когда вот эти цифры, которые ты сейчас обозначил, они очень большие, это десятки тысяч человек, проблему одномоментно не решить.
2: Ну что, на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагова,
2: звукооператор Регина Безыня, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера, встретимся завтра.
0: До свидания.
1: Латвийское радио 4.